0: Víte, kolik firem nemá žádný plán pro případ kybernetického útoku? 77%! Nenechávejte svůj podnik v ohrožení. Chráníme
1: váš biznis v digitálním světě. t biznis.
2: Dobrý den, dnes v hospodářek podíváme na východní Ukrajinu a dozvíme se, co Ukrajinci na počátku druhé válečné zimy potřebují nejvíc. Humanitární pracovnice Veronika Černíková také názorně předvede, co se má dělat, když natáčení podcastu přeruší letecký poplach. Klidný poslech vám přeje Martin Ehl. Nejprve se podíváme na pár zpráv. Ruský prezident Vladimir Putin má přijet na překvapivou návštěvu Spojených Arabských Emirátů a Saudské Arábie. V Dubaji se sice koná klimatická konference COP28, ale podle dostupných zpráv by měl Putin jednat o situaci na trhu s ropou a o válce mezi Izraelci a Palestinci. Když jsme u té ropy, Česko od včerejška nesmí dovážet naftu vyrobenou z ruské ropy ze Slovenska. V hospodářkách nebo na webu hnt.cz se dočtete, že to zatím není a neměl by být do budoucna větší problém. Česko prostě bude víc nafty dovážet odinut a méně vyvážet tu, která se tady vyrábí. Vláda Petra Fialy má zasedání v Vyhomoravském kraji na zámku Bučovice. Na programu je prohlášení 18 kulturních památek za národní, dotační programy Ministerstva životního prostředí zaměřené na sucho nebo dopravní stavby v Vyhomoravském a Zlínském kraji. Bohatí Češi se začali pouštět do většího rizika a faní akcím nebo korporátním dluhopisům. Naopak jsou poměrně skeptičtí ohledně vývoje nemovitostí. To je závěr, k němuž došli kolegové z hospodáře, kteří prošli nejnovější výzkum Wealth Report od Gianty Banky. Detaily můžete najít v dnešních papírových hospodářkách nebo na webu hn.cz. Dnes vychází nový díl podcastu Bruselský diktát, kde se dozvíte všechno o evropském automobilovém průmyslu. Speciálním hostem podcastu je totiž Ivan Hodáč, který byl jedním z nejvlivnějších lobistů automobilek v Bruselu. Češka Veronika Černíková koordinuje humanitární pomoc mezinárodní organizace CARE na východní Ukrajině. Má za sebou zkušenosti s podobné práce v Jemenu, Iráku či Afganistánu. Ale jak vysvětluje v rozhovoru z Dnipra, pomoc Ukrajincům je něco jiného. Natáčení rozhovoru nám navíc přerušil letecký poplach, takže Veronika nám všem názorně vysvětlí, co se v takové situaci má dělat. Dobrý den, Veroniko. Dobrý den. Jak jsou z vašeho pohledu Ukrajinci nachystaní na zimu?
0: Situace související se zimou byla hlavním tématem už od léta. Příprava na zimu byla něco, co lidé zmiňovali už od července nebo od srpna. Uh, nejen organizace, ale i úřady a uh, lidé samotní si uvědomovali, že letos může být situace podobná nebo dokonce horší než minulá zima. Uh, letos začala sněžit uh, už v listopadu a teploty se od té doby pohybují kolem nuly. Uh, přestože řada organizací rozdává brikety, deky, oblečení, podporuje komunitní centra, uh, stále existují mezery, které se snažíme zaplnit. Um, Největší potřebou jsou dnes asi tuhá paliva, prikety, palety, palivo. Situace ve velkých městech je o něco lepší. Lidé mají přístup k elektřině, topení, generatorům, ale lidé ve vesnicích a odlehlých oblastech nebo oblastech poblíž fronty se s tím potýkají trošičku hůře, protože přístup k různým službám není tak snadný. Care se s pomocí partnerů snaží tyto odlehlé oblasti podpořit, ať už je to distribuce briketových palet nebo poskytováním zimního oblečení a dek.
2: To teď tedy Ukrajinci potřebují nejvíc v tom smyslu té, té podpory, v té situaci, ve které teď jsou na začátku zimy.
0: Nejdůležitější je teď nepřestat poskytovat podporu lidem na Ukrajině. Mnoho lidí ztratilo své domovy, své blízké a přátele. Lidé se snaží žít ze dne na den a potřebují vědět, že v tom nejsou sami. Konflikt a celá situace je pro ně hodně náročná. Je to náročné na psychiku člověka. Je třeba si uvědomit, že situace se nezlepší ze dne na den, ale potřebuje to budou dlouho poté, kdy ten ozbrojený konflikt skončí.
2: Jak je to v tuto chvíli třeba s dodávkami elektřiny a dalších energií? Jak se liší ta situace třeba od velkých měst a malých vesnic?
0: Ta situace teď je docela stabilní. Jsme si vědomi toho, že by měly být nějaké útoky na energetické zásoby a infrastrukturu, ale v současné době je situace klidná. Hodně lidí se snaží připravit na zimu už od léta, takže zatím ta situace je v Co
2: třeba dělá CARE pro to, aby... Krajinci v těch vesnicích byly na tu zimu připraveni. Co jim, co jim dáváte nebo co jste jim dodávali?
0: Cher pracuje hlavně s pomocí partnerů. V různých oblastech máme partnery, kteří rozdávají oblečení, rozdávají tuhá paliva, brikety, generátory. Snažíme se dodat také deky do komunitních center a snažíme se zaplnit tu mezeru, kde, kde pořád ty potřeby jsou.
2: Na západě se poslední době mluví hodně o unavě z války, té myšlenkami o západní společnosti a té podpory Ukrajiny. Jak unavení z vašeho pohledu jsou sami Ukrajinci?
0: Ten konflikt je už dva roky a myslím si, že lidé jsou unavení. Tady hodně lidí žijí den ze dne, protože nikdy nevíte, co se může stát. Tady na východě se stává, že máme i pět různých sirén za den a člověk musí jít do bunkru, nikdy nevíme kdy raketa zasáhne oblast v blízkosti našeho bytu, našeho města. A myslím si, že to není dobré pro psychiku člověka. Lidé jsou unavení, ale taky ví, že tohle musí vydržet a že to snad brzy skončí. Já se omlouvám. My máme teďka... Aha. Moment, já se jenom přesunu. No. Já jsem si roka mluvila.
2: Pardon. Pokud potřebujete, jak to skončíme.
0: Ne, 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 dobrý, 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 dobrý. Ja, Nám ty signály nejdou vypnout. Uh, já jsem se jenom přesunula, přesunula jsem se do to, to all rule. Já jsem jenom přesunula do bezpečnější, <laughs> bezpečnější oblasti, omlouvám se. A,
2: to nemáte tak. vůbec za co omlouvat čili to, to, toto, je, toto je typická situace, kterou tam zažíváte několikrát denně, rozumím tomu zkrátku Ano,
0: ano, ano. Tak, takhle to tady funguje i pětkrát denně, většinou když když zační za, zazní siréna, tak máme musíme zjistit, co se děje takže buď je, buď je to nějaký nálet nebo, nebo drony, na to má, máme různé aplikace, takže to je, zatím, zatím tohle je v pořádku
2: já bych se teda vrátil ještě k našemu rozhovoru a položil bych poslední otázku, protože máte zkušenost z Jemenu, máte zkušenost z Iráku, z dalších zemí. Co je na té zkušenosti humanitárního pracovníka a na Ukrajině jiné?
0: Rozdíl je v tom, že se bavíme o Ukrajině, bavíme se o Evropě. Je to jiné, když člověk pracuje v Afganistánu nebo v Jemenu. Jiná komunita, jiná, jiní lidé, jiná kultura. Když přijedu tady na Ukrajinu, všichni vypadají stejně, všichni si o mě myslí, že jsem Ukrajinka, máme podobnou kulturu, podobný jazyk, všechno vypadá jako doma. Když jezdím doma do hor, když jezdím kdekoliv po cestě, tak když jsem na cestě nebo bavím se s lidma, je to všechno podobné. A najednou jsem tady pár hodin od českých hranic a... Situace je jiná. Kromě věcí, které řeší každý člověk doma, kde bude jíst, co budeme dělat zítra, co budeme dělat o víkendu, najednou se tady řeší, co budu dělat, když bude raketový útok a co budu dělat, když zrovna budu na cestě. Připadám si jako ve filmech z druhé světové války. Až na to, že... Když vidím filmy z druhé světové války Černobíle, tady všude, když člověk jede blízko frontové linie, tak to má všechno naživo. Je hodně zvláštní, že za těch sto let, co bylo o druhé světové války, najednou to všechno vypadá podobně. Člověk vidí hodně rozbořených domů, zničených životů, je to, je to hodně, hodně podobné tomu, co možná před stolety naše babičky a prababičky prožívaly. Je to docela zajímavý, takový zvláštní pocit.
2: Tak to byla Veronika Černíková, koordinátorka pomoci humanitární organizace CARE na východní Ukrajine, přímo z Dněpra.
1: A na závěr několik zpráv ze zahraničí. Unie autodopravců Slovenska oznámila, že po čtyřech dnech přerušila částečnou blokádu hraničního přechodu s Ukrajinou ve Vyšném Nemeckém, kde od pátku protestovala proti levné ukrajinské konkurenci. Unie na sociální sítě také uvedla, že zůstává ve stávkové pohotovosti. V Maďarsku se objevily stovky koordinovaných falešných profilů. Šíří dezinformace, myšlenky vlády a snaží se o diskreditaci opozice. Vzhledem k šíření aktivity těchto trollů není bezdůvodné tvrdit, že by mohla být ohrožena integrita maďarských voleb v roce 2024, uvádí analytici think tanku Political Capital na serveru Euronews. Druhé největší německé letiške v Mnichově kvůli ledovce a silné námraze neodbavovalo v úterý dopoledne žádné lety. Popolední už ale opět pracovalo. Zrušeny byly všechny úterní linky mezi Prahou a Bavorskou metropolí. Z následky zimního počasí se potýká většina Německa. Nejvážnější je situace v Bavorsku. Některé školy v této spolkové zemi jsou z bezpečnostních důvodů uzavřené, protože na střechách leží silná vrstva sněhu. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám příjemný den.